0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir haben wieder Neuigkeiten gesammelt. Wir sind hier durch den halb gelockerten Corona-Lockdown getingelt und haben mal das Web abgegrast. Unter anderem geben wir heute wieder eine vorsichtige allgemeine Release-Übersicht. Was könnt ihr euch denn trotzdem noch so anschauen, obwohl die Kinos geschlossen sind? Wir rutschen dann ganz galant zu den Neuigkeiten, zum Beispiel aus der Streaming-Welt und gucken uns mal an, warum Netflix mehr wert ist mittlerweile als Disney-Surprise-Surprise. Surprise. Außerdem mit dabei Neuigkeiten zu großen Blockbustern, die noch angesetzt sind, zum Beispiel Dune und Jurassic World, da gibt es Neuigkeiten und neue Bilder. Und bei den Trailern, da gibt es sprechende Katzen, Sexpuppen und Ehenentführungen. Also, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Not Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Oh ja. Baboom. Ja, super Anmoderation. Das klang ja wieder hier nach einem super bunten Potpourri. Wer gedacht hätte, dass wir zu Corona-Lockdown-Zeiten halb aufgehoben, war ja da die Übertreibung des des Jahrzehnts von dir. (lacht) Äh, Ich warte ja darauf, dass es äh, Podcast-Beschränkungen, dass es nur noch äh, Aufzeichnungen mit Maske geben darf, äh, durchgesetzt werden. Ähm, Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte scheint genug äh, Content zu geben, dass wir hier immer noch versuchen eine Update Folge zu füllen, heute mittlerweile Update Nummer 30 sogar. Äh, ja, äh, und wie die letzten Folgen auch äh, oder wie alle Folgen auch eigentlich, hatte ich wollte gerade sagen, <lacht> zu meiner nach den Sack zu, ja, zu meiner an meiner Seite. Bitte? Schon wieder irgendwie meinen Sack in deinen Mund genommen? Unangenehm hier zum zum Start Was hast du gesagt. Oh, 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 Ronny ist immer noch an meiner an meiner Seite.
0: Herrlich. V- vielen Dank, Alex, für diese überaus gelungene Anmoderation. Wie du eigentlich selbst schon gesagt hast. Nee, das war auf meine gemünzt, glaube ich. Aber es ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Äh, Podcast-Restriktionen in der Corona-Krise. Das finde ich ganz gut. Nur mit Maske aufnehmen und mindestens... 1,5 dB Abstand wahrscheinlich.
1: Ja, ah, das ist ja noch in Ordnung, solange wie du nicht quasi auch als Hörermaske tragen musst, weil dann wird es ein bisschen unangenehm, glaube ich.
0: <lacht> Auf ah, dem Ohren. Also,
1: äh, ja, wird äh, ein, bisschen, ein bisschen übertrieben sonst irgendwann, ja. Und
0: schlecht für die Akustik auch, glaube ich. Äh. Ja, was soll's. Wir kommen immer noch durch, glaube ich. Und äh, wir haben es wieder geschafft, irgendwie in dieser Zeit auch eine Update-Folge wieder zu füllen.
1: Du, es gibt, also ich meine, allein Corona äh, erzeugt ja hier quasi die halbe Sendung, <lacht> gefühlt. Also sorgt für die... Äh, Ausreichende Menge News. Stimmt natürlich auch wieder. Ich habe sogar auch,
0: glaube ich, dieses Mal wieder geschafft, mein Mikrofon an den Start zu kriegen, nachdem ich in unserer letzten Review-Folge hier das Mikrofon abgeschossen habe. <lacht> glaube ich auch erst, wenn ich es höre, aber ja, super. Da, dafür habe ich vielleicht heute ein bisschen mehr, mehr Hall drin im Ton, 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 Ton. Ich habe es ja schon mal angekündigt. Ich packe ja hier quasi schon meine Sachen. Ich begebe mich ja hier auf halbe Weltreise demnächst. Auf große Fahrt. Auf große Fahrt, ja. Gut, dass wir hier mit dem Remote-Podcast schon vorgesorgt haben, 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 haben. Du meinst, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, könnte man sagen. Mit mit Weitsicht, glaube ich, haben wir gehandelt. Also wir sind quasi äh, Viruskrisen geprüft und auch äh, ja dann quasi Fernpodcast kompatibel.
1: Ja, also jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen, außer dann direkt der Weltuntergang. Und der ich glaube, Shotdown, ja. Ja, und da glaube ich, bin ich optimistisch, haben wir bestimmt mindestens mal noch ein halbes Jahr, also alles easy hier an der Stelle. Weil da die Neuwahlen in den USA anstehen, oder was meinst du? Ach nee, das war einfach nur so ins Blaue geraten, also ich, ja. Guck mal mal. Gucken wir
0: mal, würde ich auch sagen. Dreht wir erstmal unsere Sendung los, würde ich sagen. Update Nummer 30 mittlerweile schon. ist auch wieder ein kleines Jubiläum irgendwie, kann man fast schon sagen. Ja, belassen wir es beim kleinen Jubiläum an der Stelle, würde ich sagen. Ach, wollen wir mal gucken, fangen wir mal mit den Releases an, was man da so grob vielleicht abfrühstücken kann in dieser so ach, äh, durcheinandergewürfelten Zeit. Und zwar ein Kandidat, der hier öfter schon durch die Sendung geisterte, der am 12. März auch offiziell in Deutschland anlief. Und zwar MySpy, ein neuer Film mit Dave Bautista, unter anderem in der Hauptrolle. Ich glaube... Wenn er wirklich am 12. März, äh, nicht Mai habe ich, glaube ich, gesagt, nee, am 12. März, März. Ähm, in, in die Kinos kam, dann haben ihn, glaube ich, nicht viele Leute sehen können. Und in den USA hat man den ja immer so ein bisschen äh, seit letztem Jahr halt vor sich hingeschoben. Jetzt kam Corona und jetzt hat man gesagt, wir lassen es komplett. Der kommt jetzt direkt auf Amazon in den Katalog mit rein. Was das jetzt für Deutschland heißt, heißt weiß ich nicht. Ob der da relativ schnell noch nachkommt,
1: aber hm. ja. Ja, wie immer brauchen wir uns jetzt nicht nochmal darüber auslassen, ist das mit dem, mit dem Deutschland und dem Release und so schwierig. Immer ein bisschen schwierig. Wo es auch schwierig ist, sind
0: natürlich weitere Produktionen. Wir hatten letztens auch mehrmals sogar schon in der Sendung auch über Soul gesprochen, den neuen Animationsfilm von Pixar. Mhm. Da war bis zuletzt noch ein bisschen so an dem Juni-Release festgehalten worden, vor allem in den USA. Ich glaube, Deutschland war ja eh schon für Winter eher so anvisiert, aber jetzt auch in den USA auf November geschoben. Deshalb weiß ich nicht ob jetzt sich das Deutschland-Release dann vielleicht auf 2021 sogar schiebt oder beide relativ zeitnah zusammen ins Kino kommen, in den USA und Deutschland.
1: Ja, ich habe ja immer noch nicht so richtig verstanden, was das Problem bei Pixar wirklich ist, dass gerade diese Deutschland-Releases irgendwie größer gleich drei Monate irgendwie versetzt in Deutschland erst stattfinden. Äh, ist das die Synchro? Ist Liegt es das daran, dass einige Szenen tatsächlich irgendwie in die ganzen Sprachen rüber rendern? Ja, und, Vielleicht ist und, das äh, schlecht
0: für die Steuer, für Disney, wenn, wenn 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 das Income so groß ist im Quartal.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, aber könnt ihr mir gut vorstellen. ne? Ich meine, Juni-Release-Datum heißt, das Ding ist pr- weitestgehend fertig. Uh, und jetzt wäre natürlich spannend, wie das mit der Synchro, wie die wie die Leute gebucht waren. Ist die, ist die deutsche Synchro auch schon fertig oder sollten die jetzt irgendwie die nächsten Monate so im, im Studio eintrudeln und das wird jetzt alles nichts uh, oder kann man auch eine eine Synchro Remote machen? Man, man weiß es nicht. Ne, Ich meine, die Leute werden ja erfinderisch hier in der aktuellen Zeit. Von daher uh, halte ich es für nicht für ausgeschlossen, dass Dezember steht für Deutschland oder stehen bleiben kann. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn sie es verschieben.
0: Das war schon so eine halbe Steifvorlage. Die Leute werden erfinderisch und arbeiten von zu Hause. Und da komme ich zum nächsten Thema. Haben wir lange nicht mehr hier in der Sendung gehabt. Und zwar James Gunn. Ja? Wir hatten ja glaube ich Hat 2000... 2000 gesagt? <lacht> oh, Entschuldigung, war das <lacht> mal ein falscher Einsatz. James Gunn ja. James Gunn hieß der andere, über den wir immer reden. Da hatten wir glaube ich 2019... <lacht> Alles klar, ja. Stehe. <lacht> Jetzt ja. Da hatten wir 2019 vor allem hier hoch und runter äh, die Berichterstattung betrieben über Guardians of the Galaxy 3. Darf man und darf er doch nicht machen, ist on, ist off und noch Suicide Squad eingeschoben und da sagte jetzt James Gunn per Twitter, wir posten den Link mal hier mit in die Details der Post, äh, Podcast-Beschreibung, ähm, wir sind im Plan, wir haben das Ding abgedreht und machen jetzt die Postproduktion von zu Hause oder remote und The Suicide Squad, mhm. ähm, dem Film, dem Release, steht erstmal jetzt nichts im Wege. Für Winter, ich glaube auch Dezember war es, glaube ich, ist ja noch anvisiert.
1: Ähm... Interessante Aussage, fand ich tatsächlich, abgedreht, gut, super, viele Sachen kannst du auch remote machen, aber ähm, dass du, wenn du alles remote machst, nicht in irgendeiner Form in einen Delay läufst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Pipeline und die ganzen äh, Workflows wirklich so gut ineinandergreifen, dass du da via remote only letzten Endes nicht irgendwie einen Verzug reinkriegst, vielleicht war auch ein Puffer eingeplant, schon von vornherein und den Nutzen müssen sie jetzt irgendwie bis zum Ende ausnutzen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass zumindest Suicide Squad sich irgendwie noch, um, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate verschiebt und das mit Guardians, ich meine, pff, das ist ja irgendwie gefühlt noch so weit weg, ich glaube, die gehen einfach davon aus, dass bis dahin äh, sich alles wieder einigermaßen normalisiert hat. Auf der Erde, ja. Auf der Erde, Ja. <lacht> Da bin ich auch mal noch
0: gespannt. Also wir reden ja hier von einem Drehbeginn vielleicht in einem, in einem Jahr, wenn es gut läuft.
1: Wobei haut ja auch alles eh nicht hin, weil äh, ne wer Guardians 1 und 2 gesehen hat, das spielt ja gar nicht auf der Erde, das drehen sie ja im Weltraum. Und äh, von daher, da ist ja also quasi die die anderen Planeten, auf denen sie da drehen, sind ja nicht Corona belastet. <lacht> noch von nicht. Von daher ist ja, <lacht> ja, ist ja noch kein wir interstellares werden sehen. Problem. Wir werden
0: sehen. Ähm, neben diesen Release-Gerüchten oder Verschiebungen gibt es aber auch ein paar handfeste Daten, die jetzt wohl einigermaßen fix, scheinen, äh, fix erscheinen, vor allem weil es eigentlich alles ja, Streaming, Streaming-Releases ja. sind. Ja. Und zwar, ähm, wir blicken schon mal weit in die Zukunft, weil das jetzt einfach Daten sind, die hat man jetzt schon mal fest rausgauen. 1. Mai zum Beispiel, da kommt eine neue Netflix-Serie namens Hollywood oder auf Disney Plus gibt es so eine Art Doku-Serie namens Prop Culture, fand ich sehr interessant, da zeigt ein ein sammelwütiger Requisitensammler, nämlich Dan Lennigan, was er so in seiner Lebenszeit so an, an wertvollen Props gesammelt hat und wie er auf der Jagd ist nach sehr wertvollen Gütern, um da irgendwie, ja, aus, seine Filmleidenschaft zu befriedigen. War auf jeden Fall nett gemacht und ist doch immer wieder witzig, sowas ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
1: Definitiv und da äh, Shoutout gibt es auch noch andere Disney Plus Serien, die da so ein bisschen darauf eingehen, wie, weiß ich nicht, der so ein, so ein, so ein Disney Themenpark hinter den Kulissen funktioniert, wie das alles entstanden ist äh, und so, da gewähren sie schon gewisse Einblicke, die vielleicht Zum ersten Mal sogar. Also ich finde es sehr interessant, weil ich keine Ahnung habe, keine Vorstellung, wie das da wirklich so abläuft und äh, das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, fand ich. Und sie
0: machen ja noch weiter. Disney veröffentlicht zum Beispiel ab dem 4. Mai dann ähm, ein Projekt namens Disney Gallery The Mandalorian und da macht man so eine Art Making-of-Behind-the-Scenes-Serie, auch acht Folgen lang über die Entstehung von The Mandalorian, zeigt so das Skript, wie ähm, sind die Charaktere entstanden und blickt natürlich dann auch auf diese revolutionäre Set-Technik, wie man das ganze Ding letzten Endes auch gedreht hat.
1: Ja, das fand ich tatsächlich interessant, gerade, dass es irgendwie über acht Folgen sich erstrecken soll, weil das ist, glaube ich, schon Special Interest. Mhm. Star Wars hin oder her, aber Special Interest. Ich glaube aber insbesondere für, was du schon angeteasert hast, die ganze technologische Seite für uns beide besonders interessant, da auf jeden Fall mal reinzuschauen und mal mehr als nur so ein Drei-Minuten-Teaser vielleicht äh, zu sehen, wie die da gearbeitet haben und wo vielleicht auch dann die Reise hingeht. ja. Richtig.
0: Ein bisschen später dann noch im Mai, ab dem 22. gibt es dann auf Netflix endlich äh, das Release-Datum für Lovebirds. Ähm, der flog ja so ein bisschen rum, ähm, wurde endlich, jetzt. sagt er. Naja, endlich. Er sollte ja eigentlich irgendwo, glaube ich, schon langsam angelaufen sein. Dann war es ja unholt. Dann hat Netflix jetzt den Film gekauft. Ja, also neue Produktion mit Kumail Nanjani ähm, unter anderem. Und da hat man jetzt gesagt, 22. Mai, da kommt der Film jetzt äh, auf Netflix raus. Und da gab es auch noch mal einen kleinen neuen ähm, Teaser Trailer, den Netflix da rausgehauen hat.
1: finde auch, dass er bei Netflix äh, super aufgehoben ist. Für glaube ich das, was er ja. ist, wenn man den, sich den Trailer mal anschaut. Jo.
0: Und wo wir auch, glaube ich, schon ein bisschen drauf gegiert haben, das hatten wir jetzt oh. diese Woche auch schon äh, in Instagram äh, mal wieder aufgegriffen, ist Space Force. Ähm, eine neue Serie unter anderem mit Steve äh, Carell ähm, Kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie The Office, aber dreht sich quasi um eine neue Behörde, die so quasi eine eine Streitkraft im Weltall um die Erde aufbauen soll, ehemals so ein bisschen von Trump, äh, ja. von der Trumpschen Aussage so abgekupfert. 29. Mai soll das Ding jetzt auf Netflix äh, released werden und im Netz schwören jetzt auch auf dem Netflix-Account die ersten Promo-Bilder, Forscherbilder herum und es sieht doch ganz ähm, vielversprechend aus.
1: Fand ich ganz interessant, als die, als die ersten Promo-Bilder kamen, hatte ich erwartet, wo oh, kein Trailer, dann ist es vielleicht doch noch ein paar Tage länger hin. Mhm. Jetzt gibt es immer noch keinen Trailer, aber wir haben das Release-Datum, 29. Mai quasi in einem Monat, gar nicht mehr wirklich so lange hin. Von daher nee. gehe ich, geh ich davon aus, dass wir bestimmt in einer der, vielleicht sogar der nächsten Update-Folge einen Trailer haben, über den wir endlich sprechen können, weil ich würde gerne Bewegtbild Bild dazu mhm. sehen. Hab mega Dito, Bock, Dito, Cast, Dito, Dito, ja. Cast ist super. Und äh, schön, dass wir uns das wahrscheinlich dann hier noch zu Quarantänezeiten irgendwie kredenzen <lacht> können auf Netflix. Wo man sich jetzt auch festgelegt hat,
0: ist ähm, Atem ist faul. Hatten, hatten wir ja auch in der letzten Update-Folge. Uch, ich. Das hatten wir in mehreren äh, Update-Folgen schon mal irgendwie erwähnt. Der Trailer war ja auch schon 2019 mal irgendwann veröffentlicht worden. Ähm, genau, wurde jetzt auch aus dem ähm, aus, ja, aus release ecke so ein bisschen rausgekramt, war ja einfach keine Slots absehbar. Und jetzt ja. hat man gesagt, man bringt das Ding direkt auf Disney Plus raus. Und zwar am 12. Juni ähm, wird es endlich freigeschaltet. Auch da würde ich mit deiner Meinung d'accord gehen und sagen, ist vielleicht auf Disney Plus eventuell ein bisschen besser aufgehoben, weil gerade die Ausrichtung ist schon ein bisschen jugendlicher.
1: Ja, möglicherweise. Äh, Spannend wäre tatsächlich dann nochmal im Nachgang zu recherchieren, was der ganze Spaß denn gekostet hat, also als Invest. Äh, Müssen wir abwarten. Ähm, Aber ja, werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie auch anschauen, dann zeitnah. 12. Juni hast also noch ein bisschen Zeit. Ja, alles gut.
0: Und damit rutschen wir so wieder nahtlos wie in den letzten Folgen auch so ein bisschen in unseren Newsbereich rein und ähm, bleiben so ein bisschen bei dem Thema Streaming, weil Streaming ist ja für viele gerade auch, glaube ich, so ein bisschen der Lebensretter oder Tagfüller vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und da gibt es eine große Schlagzeile diese Woche und zwar hat Netflix, ähm, was den Aktienwert angeht, Disney überflügelt und ist damit jetzt quasi ein wertvolleres Unternehmen äh, laut der schwarzen Zahlen als der große ähm, aus, äh, als das große hundertjährige Mickey Mouse Konglomerat.
1: Ja, äh, ist natürlich wieder trotzdem so eine äh, naja, ich will nicht sagen Clickbait äh, Headline haschende Klicks haschende Nachricht, weil ja, wenn man äh, sich den Aktienwert irgendwie zusammenaddiert dann kommt irgendwie raus, dass Netflix jetzt mit 187,3 Milliarden äh, 0,7 Milliarden wertvoller (lacht) ist, also äh, viel Geld, ja, aber der der Unterschied ist halt irgendwie dann in den Dimensionen, in denen wir uns da bewegen, halt verschwindend gering und äh, gerade in der Aktienwelt ist das halt eben auch ganz schnell einfach wieder weg oder äh, noch viel 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 größer kann sogar sein dass die News gar nicht mehr echte News sind äh, zum Zeitpunkt an dem wir reden ich habe den Artikel noch, alt, ja. noch nicht, nicht noch mal gecheckt kann schon sein dass sich das wieder irgendwie verdünnisiert hat die ganze Nummer ändert aber nichts daran dass natürlich äh, bedeutet äh, der 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 Net Worth von Netflix natürlich immens wenn du dir überlegst äh, was bei Disney wirklich alles dranhängt und wir ja Disney auch immer wieder bescheinigen dass sie in absolute sich alles einverleibendes Ungetüm sind äh, und dass Netflix da so ein Stück weit mithalten kann, das ist schon äh, eine krasse Hausnummer und zeigt dir nochmal, äh, was für einen weltweiten Einfluss Netflix wirklich hat und was das auch für ein Riesenapparat geworden ist in, in den vielen Jahren, die es mittlerweile ja Netflix schon gibt. Vielleicht nicht am deutschen oder europäischen Markt, aber gerade im US-Markt. Wobei ja ein paar Analysten auch sagen, es hat auf jeden Fall halt mit der aktuellen Situation
0: zu tun. Also das hat wohl dementsprechend nochmal einen Derben-Push in diese Richtung gegeben. Weil wo vertrauen jetzt die Leute drauf, wenn sie nicht ins Kino gehen können? Klar, ein Streaming-Anbieter wie Netflix, der sich da schon ordentliches Portfolio jetzt aufgebaut hat.
1: Keine Frage, aber genauso das Gegenargument äh, ist natürlich sicherlich auch der Disney-Plus-Launch im Rest der Welt sicherlich durch Corona ähm auch äh, begünstigt gewesen, mal mindestens. Ja. Ähm, von daher geht das so ein Stück weit in beide Richtungen. Aber natürlich ähm, hat äh, Netflix sicherlich äh, als als äh, ja, der Name, glaube ich, äh, am meisten davon profitieren können bisher.
0: Klar. Was dann auch in dem Zusammenhang interessant ist, ist mal die Gegenüberstellung, ähm, was letzten Endes nur die Streaming-Sparte angeht. Disney Plus ist jetzt mit dem europäischen Start insgesamt schon bei über 50 Millionen Abonnenten und das ähm, bei einer Zahl bei Netflix von ja, knapp 170. Also fast ein Drittel der, der Netflix-Abonnenten. Das ist natürlich auch schon eine krasse Hausnummer.
1: Ja, gerade in der kurzen Zeit, ne? Also Netflix ist ja wirklich, wie gesagt, schon der, 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 der größte Player auf dem Markt, äh, einfach durch äh, die vielen Jahre, die sie einfach dabei sind, damals noch angefangen mit, wir verschicken DVDs per Post in den USA, falls sich da jemand daran erinnern kann. Das war da, glaube ich, tatsächlich ein Ding. Ja. Damit ist ja Netflix gestartet sogar. Und ich bin gespannt, wie das mit diesen 50 Millionen Subscribern äh, auf Disney-Seite sich tatsächlich dann hält, äh, wenn du wirklich mal diese monatlichen Testabos und dieses erste Jahr, äh, das es auch vergünstigt gab, äh, wo sie sich ja direkt zwölf Monate Subscriber quasi ähm, fest äh, markiert haben letzten Endes, also du bist dann halt einfach gesetzt, ob du den Kram guckst oder nicht Mhm. Ähm, bin gespannt, ob die Zahlen konstant weiter steigen, wie das bei Netflix der Fall war ob die vielleicht sogar sinken was ich eher nicht glaube Ähm, ist ein bisschen schwer zu vergleichen einfach weil der Markt jetzt ja auch natürlich ein ganz anderer ist wenn du jetzt als Streaming-Anbieter irgendwie an den Start gehst Ähm, aber ja interessante Zahlen, nichtsdestotrotz um so ein bisschen die Verhältnisse ähm, aufzuzeigen Wer auch noch ein bisschen mithilft, um das vielleicht ähm, konstant zu halten
0: oder da weiter im Fahrwasser zu halten, ist Bob Eiger. Da hatten wir im Februar drüber gesprochen. Ähm, CEO von Disney für über 15 Jahre oder die vergangenen 15 Jahre und hat relativ spontan Anfang des Jahres gesagt, ähm, er zieht sich zurück, ähm, er tritt aus und gibt die Stelle ab an Bob Chepek und jetzt heißt er kommt zurück. Er feiert seinen Comeback, zwar nicht als CEO direkt, aber um zumindest in der Corona-Krise jetzt ähm, dem neuen CEO bei Disney ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was ist ja, ja witzig? Mach,
1: ja, auf jeden Fall. Macht aber irgendwie so ein Stück weit natürlich auch Sinn, in so einer Krisensituation jemanden dann zurückzuholen. Ähm, der A, glaube ich, dadurch, dass äh, ihn jeder kennt, glaube ich, auch viele äh, andere Gewerke, die da so mit dranhängen, beruhigen kann. Glaube ich, einfach. Ne, durch das Wissen, äh, der ist da und der weiß halt, wie der Hase läuft, dem dem Vertrauen war. Du hast ja gesagt, viele viele Jahre da ähm, Beziehungen auch aufgebaut und zum anderen glaube ich, äh, ja hat er vielleicht der einen oder anderen Kniff dann auch durchaus dra- drauf oder sich selbst angeeignet, der hier ja zumindest unterstützend irgendwie ja helfen kann. Also ich fand Wenig überraschend tatsächlich, als ich es gehört habe, war. Ja. Um, aber bin dann eher gespannt, wie der konkrete Rückzug danach, wenn es wieder beruhigt hat, aussieht. Wann und in welcher Form auch und ob man das wirklich so mitbekommt oder ob das ein, <lacht> ein steichender Prozess ist. Ja. Uh, weil die Ankündigung, dass er, also dass Bob Alger raus ist, die kam ja relativ schnell und relativ überraschend, glaube ich, für alle. Ja, definitiv. Hatten wir ja auch drüber gesprochen, genau. genau. Vielleicht macht er nochmal so einen Abgang. <lacht> ja, möglich. Ich krieg doch noch ja. mal eine zweite Abfindung ausgezahlt. <lacht> Im besten Falle das, ja.
0: Ach, was haben wir sonst noch hier? Immer noch ein bisschen Streaming-News und zwar ähm, HBO Max, auch ein bisschen überraschend, ähm, ordert eine Shining-Spin-Off-Serie namens Overlook und macht noch ein bisschen in Justic-, äh, Justice League rum.
1: Kannst du da was dazu sagen? Das ist doch ein bisschen so dein Metier. <lacht> was heißt mein Metier? Also erstmal... Ähm, also erstmal
0: hör mal zu hier so. Also jetzt genau, hier pass,
1: mal, pass mal auf Jung. Ja. Also HBO Max äh, macht hier mit Bad Robot rum, die Produktionsbude von J.J. Abrams. Ähm, Overlook wird eine Spin-Off-Serie vom Shining. Ähm, titulär so nach dem nach dem Hotel, das Overlook Hotel. Nach dem Hauptspielort. Äh, genau. Weiß nicht genau, ob das genug Stoff hergibt. Ist ja immer so eine Sache, solche Dinger von früher anzupacken. Wir hatten ja jetzt auch mit Dr. Sleep die die Mhm. Quasi-Fortsetzung, die, ja glaube ich, solide angekommen ist, solides Ergebnis eingespielt hat. Und jetzt noch eine Serie dazu, keine Ahnung. Aber... HBO ist erstmal eine solide Nummer, Bad Robot erstmal auch eine solide Nummer, von daher ja, aber sind halt glaube ich einfach äh, sehr, sehr große Schüchen, die sie sich da anziehen und diese füllen müssen. Und Justice League Dark fand ich ganz interessant, weil es seit Jahren konstant Gerüchte gab, dass Guillermo del Toro das äh, versucht <lacht> auf die Straße zu bringen als Film ins Kino. Der hat darüber ähm, seine
0: Finger drin, kommen.
1: Definitiv, aber in dem Fall wollte er, glaube ich, tatsächlich auch Regie führen und nicht nur irgendwie wieder einen äh, Horrorstreifen mitproduzieren. Äh, Und jetzt tatsächlich als Serie bei HBO Max. Ähm, Interessant, weil sie haben ja einige äh, DC-Serien da im Köcher, inklusive Green Lantern. Mhm. Und äh, könnte mir vorstellen, dass es als Serie vielleicht auch besser funktioniert oder da besser platziert werden könnte, Uh, Gerade weil es viele Figuren uh, äh, enthält, die glaube ich die Leute nicht so gut kennen. Swamp Thing sagt einem vielleicht was oder am prominentesten vielleicht auch noch Konstantin, auch durch den uh, durch den Film mit Keanu. Und uh, von daher ja, bin ich bin ich gespannt. Uh, wir uh, bescheinigen HBO ja immer, dass sie uh, sehr hohe Qualitätsstandards haben für ihre Serien und bin gespannt, ob sie das für HBO Max für den Streamingdienst halten können und bedeutet aber auch, Overlook und Justice League Dark, wann auch immer sie kommen, sicherlich exklusiv bei Sky <lacht> Deutschland.
0: Und wenn, bleiben wir am Ball und versuchen euch natürlich so schnell wie möglich dann zu sagen, wie ihr drankommt. Na aber. Aber auch da sind wir natürlich abhängig von den großen Playern. Ansonsten, abseits der Streaming-News und Neuigkeiten und weiß der Geier, gibt es auch noch ein paar normale News und wir fangen hier mit einer Trauermeldung an und zwar ähm, reiht sich die San Diego Comic Con in die lange Liste der abgesagten Großevents dieses Jahres ein. Also nach der Wiesen, die jetzt abgesagt wurde die äh, diese Woche, auch jetzt hier die Santiago Diego Comic Con, quasi das andere Extrem für viele Nerds, ähm,
1: findet dieses Jahr nicht statt. Ja, großer Schock. Äh, nicht wirklich eigentlich. Ne? War, glaube ich, abzusehen. Äh, ich finde es interessant, dass sie einfach gesagt haben, komm, wir canceln das und äh, finden uns nächstes Jahr im Juni alle irgendwie wieder zusammen äh, und dass es nicht verschoben wurde zum Beispiel. Mhm. Hm, macht irgendwie Sinn, weil ja durch gerade, also überlegen wir mal, warum ist das für mich zum Beispiel Primär interessant, du siehst vielleicht erste Trailer, First Looks, äh, irgendwelche großen Ankündigungen. Da war ich natürlich heiß drauf, gerade für die nächste Phase von Marvel. Und Äh, es gibt dir
0: Futter für ein Insert-Podcast-Special.
1: Auch das. So. Aber jetzt gucken wir mal, wenn eh alles quasi pausiert ist auf unbestimmte Zeit. Äh, Ich habe mir nämlich überlegt, was haben sie sich denn alles schon geplant, oder was war, was war der große Marketingplan für die, für die SDCC 2020 dieses Jahr? Und worauf müssen sie alles verzichten? Aber ich glaube, die müssen auf gar nicht so viel verzichten, weil es verschiebt sich halt eben alles. Mindestens mhm. vermutlich um irgendwie, weiß ich nicht, drei, sechs Monate oder so. Und vielleicht ist es dann gar nicht so dramatisch, auch für uns, dass wir an diese Infos dann erst in einem Jahr kommen, wenn auch alle Produktionen, die sie uns vielleicht irgendwie angekündigt haben, auch um ein Jahr schieben. Mhm. Äh, von daher äh, kommen wir vielleicht mit einem blauen Auge weg, aber ist natürlich trotzdem krass, weil irgendwie seit, keine Ahnung, über 50 Jahren das erste Mal, dass die San Diego Comic Con ausfallen muss. Äh, ja,
0: schade. Oder wir müssen uns halt die Neuigkeiten zu Großprojekten dann einfach äh, wie gewohnt online holen und hier durch den äh, Podcast jagen. Zum Beispiel wie zum ähm, lang ersehnten äh, Projekt um Dune eine, wie sagt man es am besten, neu, neu, Interpretation, Neuverfilmung, ähm,
1: ja, alles das, wegen mir. Alles das, ne eines <lacht>
0: literarischen Stoffes. Und zwar kommt es diesmal von äh, Denis Villeneuve. <lacht> und ähm, ja, es gibt die ersten Bilder. Auch hier posten wir gerne nochmal einen Link zu einem Instagram-Profil, mhm. wo man jetzt die ersten Schauspieler in Gewand und in den ersten äh, Sets sieht. Und ja, das Netz ist steil gegangen. Auch das hatten wir jetzt schon mal bei Instagram angeteasert diese Woche. Und ja, man sieht unter anderem Timothy Chalamet, Jason Mamoa, ja, Oscar genau. Isaac, alle in Kostüm und alle so ein bisschen Promo-Bilder, so Stills halt, wie man es halt kennt. Ja. Und ähm, ich weiß ja. nicht, ob ich mich komplett diesem Hype anschließen kann. Wie sieht es denn bei dir aus? Naja gut, also
1: äh, das ist der, sind die zwei neuen Filme, muss man ja dazu sagen, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, von, von Villeneuve. Der ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Alles, was der letzt äh, angepackt hat als Regisseur, ist qua- gefühlt gold. Von daher mache ich mir auch hier jetzt eigentlich keine Sorgen. Hat äh, für mich auch durch den reduzierten Look, ähm, den es tatsächlich hat, ich glaube, da waren viele von überrascht. es ähm, mhm. liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass diese Setfotos ähm, vor gefühlt jetzt in Anführungszeichen langweiligen Hintergründen äh, geshootet wurden. Ich fand gerade zum Beispiel äh, Oscar Isaacs Outfit saugeil. Äh, liegt aber wahrscheinlich auch an diesem unglaublich äh, genialen Bart, den er hat. <lacht> ähm, nee, ich freue mich drauf. Ähm, ich konnte mit den ganzen alten Dune-Verfilmungen tatsächlich nichts anfangen. Die die David Lynch-Verfilmung ist ja ähm, grandios gescheitert damals. <lacht> Formulieren wir es mal so. Äh, belest euch da gerne selber wenn ihr wollt ich werde das jetzt nicht auspacken das hat auf jeden Fall äh, einen Hut die Geschichte und äh, deswegen wir wussten ja das Cast ist absolut oberphänomenal das ist witzlos äh, unendlich lang äh, bis in die äh, Fingerspitzen besetzt hier mit der mit der A-Liste aus Hollywood und äh, die Vorlage ist so komplex offensichtlich, dass er von Anfang an scheinbar auch gesagt hat, das war nämlich für mich gar nicht so klar, bis das nee, jetzt hier auch nicht. veröffentlicht wurde, dass er das äh, stretcht auf zwei Filme. Äh, bin gespannt, ob er dann trotzdem irgendwie jeweils drei Stunden Streifen <lacht> draus macht <lacht> oder ob sie da so ein bisschen besser konsumierbare Länge erhalten durch diesen Split auf zwei Filme. Bedeutet aber natürlich für uns un- umgekehrt auch wieder, uh, wir werden irgendwie mit so einem Cliff- Cliffhanger in irgendeiner Form abgespeist. Mm, ja, interessant. Uh, nee, ich muss sagen, von den Stills, ja genau wie bei Space Force, ich fand die die Kostüme, die Props, uh, die Schauspieler, des Cast halt mega. Das wurde nochmal durch die... Durch die Bilder bestätigt, aber jetzt bräuchte ich irgendwie mal Bewegtbild, um auch ein bisschen besser eine Meinung äh, Ja, genau. Und vielleicht, vielleicht kommt dann bei dir auch der Hype endlich. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, ähm, ich finde es eigentlich gut, dass man da
0: jetzt ähm, nicht so bombast Kino auf den Bildern so erahnen kann, wie jetzt, weiß ich nicht, wie so ein hier John Carter Disney-Film, ja, also bunt und knallig und außerirdisches Setting und am besten diese Wüstenwürmer da irgendwie noch rumschlängelnd.
1: Das wäre um, auch bei Wer Villeneuve kennt, also dass das alles so ein bisschen gemutet ist. Das ist ja sein na, Look, genau, das das ist ist ja Look and Feel halt. Mm. Ne? So, und ja, das kam genau. für mich schon 100 durch, auch durch die Probobilder. Die haben Gefühl, glaube ich, dass das finale Filmgrading auch schon. <lacht> <lacht> ja, ich finde es noch ein bisschen zu neutral, aber ja, es sind halt Setbilder. Ich
0: bin gespannt, wie es dann auch im Bewegtbild aussieht. Und ähm, ja, vielleicht catcht es mich dann ja auch noch final.
1: Ich meine, die Handlung selber ist ja unheimlich ambitioniert und ich glaube, da ist auf jeden Fall Futter da, um gute Filme hinzubiegen. Hängt jetzt so ein bisschen am Drehbuch natürlich. ne? Ja, und äh, am Erfolg, ob er dann den
0: zweiten Film dann auch nachschieben darf und nicht das gleiche äh, Schicksal erleidet. Äh, das
1: war für mich jetzt auch hier überhaupt nicht klar. Äh, die drehen jetzt einen, die haben jetzt hier einen Film gedreht, ja? Vielleicht ist es wie beim Hobbit. Ja, Ach, oder haben die jetzt beides sachen so am Stück gedreht? Machen. Keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Da haben wir nicht genug Infos, aber <lacht> sobald es die gibt, äh, werden wir euch glaube ich dazu informieren. Das wäre natürlich die sichere Nummer einfach, ne? zu sagen, ja. dreht dieses Doppelding ab. Ja. Schauen wir mal. Jetzt. Wo wir auf jeden Fall wissen, wann es
0: endet, ist ähm, Jurassic World. Angefangen, ich glaube 2015, Chris Brett in der Hauptrolle, Colin Trerevo, ähm hat da Regie geführt und kommt jetzt mit dem dritten Teil Jurassic World Dominion zurück und da gibt es ein neues Setfoto oder eines überhaupt der ersten Setfotos, ähm, nachdem ja vor ein paar Wochen der Titel bekannt gegeben wurde, hatten wir auch hier in der Sendung thematisiert und ähm, auch da dreht das Netz ein bisschen frei, denn es scheint in einer winterlichen Landschaft stattzufinden und... Ähm, und da glüht natürlich hier die Internetleitung mit Fan-Fantasien, wenn man an Dinos im Schnee denkt. Und ähm, auch da bin ich mal sehr in, äh, dran interessiert. Wir haben auch schon drüber gesprochen. So gut wie jeder vom Originalcast aus der Jurassic Park-Trilogie ist yes. dabei, quasi mit Chris Brettern ähm, an der Seite. Und ähm, Ja, mal gucken, ob da Masse statt Klasse ist oder ob es wirklich ein runder Mix (lacht) wird. Ähm, Vor allem nach dem Ende des zweiten Teils. Was kommt da auf uns zu? Wie kriegt man das jetzt im letzten Teil noch irgendwie abgerundet?
1: Ähm,
0: Hat das dich ein bisschen heiß gemacht, das Kalte da im Bild?
1: Ich fand es halt ganz interessant, weil zum krassen Kontrast, du hast es gerade schon erwähnt, zum Ende des zweiten Teils äh, oder zum Aftercredit, weil der war ja eher heiß, äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und jetzt haben wir hier Winter. Habe ich eigentlich eher nicht mit gerechnet. Ich hatte eher mit mit Wüste gerechnet oder so. Mhm. Oder Ödland. Äh, Von daher bin ich gespannt, wie sie das jetzt hier überspannen. Ähm Und ich frage mich, wie alt ist das Setbild eigentlich jetzt? Das habe ich mich auch gefragt. Weil faktisch werden sie jetzt gerade nicht drehen. Nee, das stimmt. Äh Ja, keine Ahnung. Ähm Aber... Ich interpretiere jetzt hier nichts in irgendeinen Schnee-Screenshot rein, irgendwie, um ehrlich zu sein. Also so ein Behind-the-Scenes-Schneebild. Das ist mir viel zu wenig. Da brauche ich mir jetzt noch nicht irgendwie meine, meine Gehirnzellen irgendwie verknoten, um dann am Ende eh falsch zu liegen. Ja. Ich lasse das ganz entspannt auf mich zukommen und freue mich, genau wie bei Dune erstmal, dass wir einen All-Star-Cast kredenzt bekommen. Da bin ich und richtig gespannt.
0: Da bin ich richtig gespannt.
1: Von daher kann da eigentlich gefühlt fast nichts mehr schief gehen. Aber wie kommen wir, wie wie kommen wir zum Schnee? Ich weiß nicht, hast du schon
0: gesehen oder auf dem Schirm gehabt? Es gab ja quasi jetzt nach äh, Jurassic World 2 gab es ja letztes Jahr noch so einen Verbindungskurzfilm Äh, Battle at Big Rock, hieß der. Wo glaube ich Trevor so ein bisschen die Geschichte noch weiter erzählt hat nach dem zweiten Teil. Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen bis jetzt. Den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Vielleicht wird es ja da ein bisschen erklärt. Ich muss mir den endlich hier auf die YouTube-Liste. Gibt's frei auf YouTube für alle da draußen. Ähm, mal auf die Liste mitsetzen und selbst mal angucken. Vielleicht
1: ähm, werden wir dann quasi abgeholt. Ändert aber nichts an dem regulären Cliffhanger vom Ende des zweiten Films. Oder? Du weißt ja nichts, was, du weißt ja nicht, was passiert in dem Kurzfilm. Das mag ja sein, aber der selbst selbst wenn, und ich finde es ja, ja okay, cool, dass es okay. einen Kurzfilm okay. gibt, mhm, aber den haben ja wahrscheinlich so zwei Prozent der Leute dann gesehen, nur, gefühlt. Wenn's nicht, wenn's, wenn nicht mal wir es geschafft haben, Junge.
0: Warte, warte, warte. <lacht> Kannst warte, du warte, das warte. ja nicht vom, vom Sech, Standard... Sechs, sechs Millionen Aufrufe. Sechs Millionen, immerhin.
1: Ja, immerhin, auf jeden Fall. Eine Riesennummer äh, offensichtlich. Erstmal 6 Millionen, klar, aber again... Äh, der Normalsterbliche geht halt ins Kino, guckt den Aftercredit und geht naja. dann vielleicht für den dritten nochmal ins Kino. So. Lass uns überraschen. Dann, wenn es dann schneit, wird komisch, glaube ich. Für <lacht> vielleicht ist es auch irgendwo
0: eine komische Miniszene, wer weiß, wer
1: weiß. 100% ist bestimmt irgendein Rückblick oder so, den sie da am Schnee gedreht <lacht> ja, genau. haben, weißt du? <lacht> Lass hey, uns ich glaube, raschen. ich ich oder glaube, ist es Asche? Ist
0: es Asche, Alex? Nein, meine Theorie <lacht> ist, dass sie
1: einfach irgendwie hier die Creme de la Creme der Experten einfliegen und sie holen die halt irgendwie da aus naja, dem Dschungel ab der und den einen holen sie aus ja. dem Schnee in aus einer Forschungsstation ab und dann gibt's eine dramatische der Klassiker, der Klassiker. genau eine dramatische Kamerafahrt, die ans Gesicht rangeht und dann ein entsetzter Blick und dann die und ab geht's in genau hier Ground Zero. So und dann sind sie alle zusammen, die sind sie reunited im, im Situation Room.
0: Nice, Wie nice. auch immer, ja. Okay. Ihr habt hier, wenn es stimmt, zuerst gehört, wenn es nicht zutrifft.
1: Das <lacht> haben wir doch spekuliert. Alles gelogen. Das <lacht> wollte ich doch nicht.
0: Dann kommen wir doch auch wieder zu den handfesteren Sachen. Und zwar zu anderen Kurzfilmen in Form von Trailern. Wir haben wieder was so Rundes hier zusammengeschnürt und zwar fangen wir mal an, wieder mit ein bisschen Streaming-Content und zwar The Willowbees, einer neuen Animationsserie von Netflix. Da kam vor zwei Wochen circa oder drei Wochen sogar, zugegebenermaßen, schon der erste Trailer raus, hatten wir nicht mit in der Sendung, aber jetzt gab es nochmal so einen special kleinen Vorschau-Clip wo eine wo einer der Hauptprotagonisten nämlich eine sprechende Katze gesprochen von Ricky Gervais äh, nochmal eine kurze Abhandlung über die Hauptcharaktere gibt und ich muss sagen äh, nachdem ich es nicht nachdem ich den Trailer hier in der Sendung nicht vermisst habe hat mich das doch jetzt dann äh, ein Stück weit
1: mehr gecatcht die Vorschau sehr gut nur an der Stelle eine Korrektur Uh, ist keine Serie, ist ein Film. Ach, jetzt siehst du, ich bringe das immer durcheinander. Details, ich weiß, Alex, ist Details. Ja, auch, ja, na, sobald da Netflix dahinter steht, gehe ich auch immer noch automatisch erstmal dazu über, zu sagen, ist vermutlich eine Serie. Ja, nee, in diesem Fall Film. ist es
0: aber ein Film. Genau, kommt ab 22. April auf Netflix dann raus. So wie ähm, Quasi, gestimmt ist ja schon draußen. Gestern. <lacht> gestern. Warum auch
1: ey, verstehe ich an der Stelle auch nicht. Also warum brechen sie also völlig random brecht, bricht Netflix immer mal mit dem Release Scheduling für Freitags. Wir hatten auch schon mal irgendwas das irgendwie Montags oder Dienstags erschienen. Jetzt haben wir hier Mittwoch, komisch, komisch, komisch. Kann man sich auf nichts verlassen, weißt du? Sah auf jeden Fall interessant aus und
0: äh, Ricky Gervais, der eine der Katze spricht und da ein bisschen die Familienhistorie beleuchtet, äh, hat mir auf jeden Fall
1: gefallen und ähm gucke ich bestimmt rein. Würde bedeuten, aber dann natürlich, ne, Ricky Gervais kriegst du nur, wenn du OV guckst an der Stelle. Das kommt noch dazu. Wie immer unsere Empfehlung.
0: Wir, unsere Aussagen basieren ja immer auf den OV-Filmen und Tonspuren. Von daher ähm, unsere Empfehlung nochmal an euch da draußen. Gebt euch das. Fremdsprachenlehrer schwer Richtig. ist es nicht. Ja, <lacht> Danke für so. die Korrektur. <lacht> Mal gucken, ob man beim nächsten Film auch noch viel dazulernen kann oder neue Einblicke erhält. Und zwar geht es um den Film namens Dummy, ein neuer Film mit Anna Kendrick in der Hauptrolle. Und die hat das Glück, die stößt auf eine Sexpuppe, die sie sprechen hören kann. Und begibt sich dann mit ihr aus ähm, ähm, feministischen Gründen auf einen sehr merkwürdigen Roadtrip. Anna Kendrick auf einem Roadtrip mit einer Sexpuppe im Auto, die sprechen kann.
1: Äh, Ja, hast du perfekt irgendwie zusammengefasst. (lacht) Dankeschön. Äh, Nur an der Stelle, Ronny, Eine, eine kurze Korrektur. Ich ist, sag nicht, was? ist kein Film, ist eine Serie. Glaube ich. <lacht> das kann doch keine Serie tut, sein. Tut mir, tut mir sehr leid. Ich, äh, da es ein, ein Quibi-Release ist. Ach so, ähm, ja. Hat, ich ja, glaube, Quibi äh, hat gar keine Spielfilme aktuell im Programm, weil ja der Fokus nee. ganz klar, klar auf, auf kurzen auch Episoden und Mobile-Content oder ja, Mobile-Optimierten-Content ja. und so ist äh, auch sicherlich hier das eine Serie. Ähm, sah auf jeden Fall äh, super weird aus. Anna Kendrick an sich, muss ich sagen, sehe ich sehr, sehr gerne. Auch gerne hier wieder in so einer quirligen, äh, vielleicht auch überzeichneten Comedy-Rolle. Das ist einfach was sie kann, mhm. was ich auch super finde. Ich fand nur die Special Effects, die du tatsächlich halt nun mal auch brauchst, um oh, ja, also. die die Puppe zu, zu animieren, öh. Komisch, ähm, merkwürdig, oder? Ja, ich weiß nicht, welchen Style sie wollten. Es sah so ein bisschen stilisiert aus, fand ich fast. ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich einfach nur daran das lag, dass ja, das Budget zu klein war. Dieses, dieses Gesicht von der Puppe, ne? das ja. sah wie von so einem Trailer von Second Life oder so aus. Also ganz Irgendwie komisch. Ne? war, fand ich jetzt nicht so, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Und generell war es einfach nur sehr, sehr, also es hat mir schräge schräge Vibes gegeben, der Trailer. Mm. Ähm, ist auch nicht ganz oben auf meiner Liste daher, aber äh, ja, man mal, mal davon abgesehen eh keine Ahnung, wie wir da jetzt rankommen, ohne weiteres. Also Quibi Release ja, aber pff. Aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, das,
0: das, das Quibi-Ding für mich. Also man hat schon viele Trailer jetzt gesehen, wo ich dachte, ah, cooler Film und dann so, ach nee, ist ja eine Miniserie. Aber man merkt schon, und das haben sie auch gesagt, sie produzieren quasi so zehnminütige Clips für den mobilen ja. Ähm, Konsum, sagen aber selbst irgendwie nach einem Jahr oder zwei Jahren wird das Material quasi so ein bisschen rechtemäßig freigegeben und dann können die Produzenten quasi das nochmal als Film zusammenschneiden. Und das finde ich, merkt man schon, dass man im Endeffekt vielleicht so ein bisschen vordenkt und sagt, okay, es sind zwar diese zehn Minuten, aber im Prinzip haben wir rechts und links noch ein bisschen Material und eine Story, dass wir da eigentlich nochmal einen ganzen Film draus machen können. Weil da hätte ich auch das Gefühl, dass das so von Szene zu Szene vielleicht sich durcharbeitet und das auch ganz so als, ganz gut als 80-minütiger, so 80-minütiger ähm, Langstreifen funktionieren kann.
1: Ja, an der Stelle noch, äh, sei es mal der Vollständigkeit halber erwähnt, äh, Quibi ist äh, auf dem deutschen Markt verfügbar. Wir hatten ja gesagt, dass sie ein äh, deutsches äh, oder ein weltweites Release anstreben. Mhm. Aber Dass es in Deutschland verfügbar ist, bedeutet nicht automatisch, dass es in Deutsch verfügbar ist. Die App, wie auch der gesamte Content, den ihr euch jetzt geben könnt, wir hatten gerade das schon mal mit dem OV, ist auch nur in Englisch verfügbar. Das heißt, wenn ihr das Teil navigieren wollt oder bedienen wollt und auch den Content konsumieren wollt, müsst ihr dem Englischen mächtig sein. Und äh, ich meine, man kann es sogar 90 Tage kostenlos testen. Also extrem langer Testzeitraum tatsächlich. Das ist ja was für die absoluten Pfennigfuchse hier. Absolut, aber wo ist halt der, der Anwendungsfall, wenn du aktuell zu Hause sitzt, irgendwas mobil auf deinem iPhone konsumieren zu müssen? Naja. Weil musst du ja nicht, bist ja nicht unterwegs, bist ja in Quarantäne. Und
0: da hat man ja schon so ein bisschen rausgehört, im App Store ist die App jetzt nicht so mega erfolgreich und Quibi gibt ja vielleicht zu, so, sich ein bisschen da eh öffnen zu wollen.
1: Ja, ist tatsächlich so, äh, diese ganze tiktok episoden veröffentlichungen haben sie direkt eh schon eingestellt, weil wollte irgendwie keiner sehen, im App-Store nicht mal mehr irgendwie was in den Top 50 zu finden mhm. in den USA. Sehr überraschend dafür, dass sie erst äh, vor einigen Wochen gestartet sind, ähm... Steht alles unter keinem guten Stern, versuchen das jetzt noch ein bisschen zu pushen, indem sie sagen, macht euch keine Sorgen, ihr wollt den Content so wie Ronny lieber auf der großen Leinwand vielleicht sehen, äh, kriegen kriegen wir hin, ziehen wir, ziehen wir noch irgendwie nach, wird wird verfügbar sein dann da in Zukunft irgendwie, wird Apps geben für, ähm, ja, es steht irgendwie zum Start schon unter keinem so wirklich guten Stern, dann ist er ja jetzt auch irgendwie... Zumindest auf dem US-Markt auch der Peacock in seinen Stadtlöchern. Gega, hat ja, ja, ja. der NBC-Streaming, wie, wie auch immer, so ein V macht, keine Ahnung, aber der, der NBC-Streaming-Dienst wird schon für ausgewählte Nutzergruppen dazu getestet, steht schon zur Verfügung. Äh, auch der natürlich vom, 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 vom Konzept anders, aber steckt für mich in die gleiche Kerbe, wo ich sage, was ist da jetzt noch an Content, wozu brauche ich das noch, was was hängt da dran, welche Lizenzen haben die? Ich glaube, das wird sich auch
0: alles noch ein bisschen in Zukunft lichten, weil ein Update noch, um es kurz reinzuschmeißen, Ähm, Fandango will ja auch Dingens kaufen, wie heißt es nochmal, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Dingens, den Walmart Streaming Dingens, hieß es Vulu? Nee, wie hieß das Ding?
1: Äh, okay, jetzt krass. hast du mich äh, auf dem oh, falschen oh, Fuß erwischt. Auf dem falschen Fuß erwischt. Aber oh, ich glaube, du meinst Voodoo, wenn dann. Ist es Voodoo? Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde. Du kannst es ja aber parallel mal recherchieren, während ja, ich, ja ich versuche, die ich, Zeit ich zu überbrücken. Grad. Ja, mach das äh, wie, ein, wie ein echter Profi. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, wie gesagt, Quibi ist äh, weltweit verfügbar. Ja, Voodoo hast ersten recht. <lacht> Nice. <lacht> Die ersten, äh, wie gesagt, äh, Folgen sind auch da. Auch hier von äh, von Dummy, was wir erwähnt hatten, ist Mhm. da. Der der, der Versuch ist gemacht, da auch mit großem Cast ranzugehen. Äh, Aber wenn du dich so umhorchst, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden hier in meiner Bubble interessiert hat, nichts davon mitbekommen. Nee, Nee. Nicht, mal, nicht mal wir sprechen drüber und wenn wir schon nicht drüber nicht sprechen. Ja. Uff, ich auf jeden Fall. Ja.
0: Gucken wir mal, wie es entwickelt. Was auf jeden Fall nicht so nischig ist, ist Netflix. Auch hier kommen wir bei den Trailern nochmal dazu. Ähm, Hier gab es auch was Neues und zwar ist ja auch für uns ganz interessant, ähm, weil wir ihn auch hier schon mal mit einem Film in der Rezension, in einer Review-Folge hatten. Und zwar Neues von Damien Chazelle, dem Regisseur von Whiplash und La La Land. Und äh, wie hieß der letzte Film von ihm? mit ähm, First Man, A First Man, genau stimmt. Auch mit Ryan Gosling am Start. Ähm, und der beteiligt sich jetzt an einer Serie. Es das heißt immer die neue Serie von Damien Chazelle. Aber das einzige, das einzige in Anführungsstrichen, was er glaube ich gemacht hat, ist halt er hat die Regie bei zwei Folgen von insgesamt acht übernommen. Ähm, ist eine Serie, wahrscheinlich deshalb involviert, die sich ähm, mit dem Jazz unter anderem befasst, was ja immer so ein Thema auch ist. Er war ja gro- oder ist ja großer Jazz Fan spielt in Paris, dreht sich so ein bisschen um das Leben eines Clubbesitzers, der eine Jazzband hat, aber auch so ein paar Probleme mit sich führt, unter anderem seine Miete oder seine Schulden nicht begleichen kann und deshalb immer ein bisschen mit den falschen Leuten aneinander gerät. Und ja, dafür, dass groß mit Damien Giselle geworben wird, ich schmeiße schon mal mein Fazit rein, fühlt es sich jetzt nicht unbedingt wie ein Damien Giselle Projekt an, vorsichtig gesagt.
1: Ja, also äh, w- würde ich auch so mitgehen. Ich hatte ja, also Damien Chiselle, so ein Stück weit über jeden Zweifel haben. Wübblich haben wir eben, glaube ich, großes Kompliment schon ausgesprochen. Ich weiß, dass äh, deine Meinung zu La äh, einigermaßen der ist mit meiner, dass er da auch abgeliefert hat. First Man fand ich war auch ein äh, solides Ding, halt von der Baustelle, aber Solide, halt ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz anders. Mhm. weg von der Musik und du hast schon gemerkt, dass bei der Musik natürlich irgendwie seine Passion auch liegt, glaube ich und hier ist er jetzt mit mit von der Partie, ich war überrascht, dass er tatsächlich nur bei zwei Episoden Regie geführt hat und muss sagen, der ganze Look and Feel hat mich irgendwie überhaupt gar nicht abgeholt es wirkte von der Production Value extrem Äh, Indie ja, extrem Indie. Also hättest du mir gesagt, das ist irgendwie eine Serie, die vor zehn Jahren auf HBO lief oder so, hätte ich so wie A The Wire, hätte ich gesagt, jo, ich weiß nicht, ob das der Look ist, den sie den sie wollten, aber... Viel Handkamera, viel Rauschen,
0: ja. wenig, wenig Raffinesse, möchte ich sagen, dabei, hat schon so einen leicht dokumentarischen Touch ja, auch. Ja,
1: ja, also es wirkte äh, sehr, also sehr uncinematisch einfach. Mm, ja, ja. Also wenig gespielt irgendwie. Auch mit, kein Cinemascope,
0: 16 zu genau. glaube ich, alles. Ist schon, ja, ist eine andere, wirkt wie eine TV-Produktion, muss man sagen.
1: Genau, das ist es. Wirkt wie eine TV-Produktion. Hatte auch Hätte auch schwören können, dass der Trailer in 25 Frames läuft. Hm. So, weißt du, das war so dieses, ja, dieses äh, TV-Feeling kam auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das fasst es ganz gut zusammen. Und das muss ja jetzt nicht schlimm sein oder so, aber irgendwie ist mittlerweile der Anspruch an, an eine TV-Serie, gerade von Netflix, gerade mit Damien Chazelle als Namen, dem geworben wird, der so unglaublich erfolgreich auch abgesandt hat mit La La Land ne, bei den Oscars ähm, schwierig, also hatte ich glaube ich dann vielleicht zu hohe Erwartungen, keine Ahnung vielleicht tun wir das ja auch unrecht, vielleicht wird es auch total großartig ja uh, aber ich glaube, unser erster Eindruck nach dem Trailer sind wir chor leider gemischt, gemischt mm. auf jeden
0: Fall, genau wann denn?
1: Ach. hast du schon gesagt?
0: Äh, ich glaube, ich habe es g- g- gesagt noch mal. Äh, ab dem 8. Mai auf jeden Fall. The Eddie oh. übrigens auch. Habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, oder? Die Serie heißt The Eddie ab 8. Mai auf Netflix äh, anzugucken. Und ja, es ist eine Serie, es ist kein Film. <lacht> ich musste nicht korrigieren. <lacht> Sehr von Naja, äh, vielleicht habe ich es auch beim nächsten. Das ist nämlich wieder ein Film. So und zwar sicher. ein neuer Film von Josh Trank, der hat uns ja 2012 mit Chronicle überrascht. Und 2015 ist er dann direkt ein bisschen ins Straucheln gekommen mit Fantastic Four und meldet sich jetzt zurück mit Capone. Äh, ein Film über den gleichnamigen Gangsterboss und zwar gespielt von Tom Hardy. Gealtert, ähm, durch Secht, durchlebt, rauchend, ähm, Manövriert er sich da, glaube ich, durch seine letzten Leben-Tage, Lebenstage äh, und versucht, glaube ich, da mit seinen, weiß ich nicht, ähm, betrügerischen Raffinessen da irgendwie noch sein Lebensabend überwunden zu bekommen.
1: Ja. also Oder um was geht's? Sp- ja, spielt halt tatsächlich genau, dreht sich um den Lebensabend von von Al Capone, der irgendwie damals an, ich weiß gar nicht, was es war, leidend irgendwie aus dem Gefängnis kam, wo er ja eingesessen hat, weil sie ihn ja nur uh, wegen Steuerhinterziehung dran gekriegt haben und nicht wegen genau. dem ganzen anderen Kram, den sie ihm ja da vorgeworfen haben. Und es geht irgendwie darum, dass er immer noch, dass er das eventuell vielleicht sogar nur gespielt hat. Und dass er irgendwo im Sumpf wahrscheinlich (lacht) irgendwie Geld versteckt hat oder große Reserven (lacht) gebunkert hat. Und ja, was ist daran spannend? Der Hauptdarsteller, natürlich. Ich muss aber sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Maske, also dass sie es nicht digital gemacht haben, finde ich gut, wahrscheinlich auch aufs Budget zurückzuführen. Aber ob die Maske wirklich funktioniert, da waren so ein paar Szenen im Trailer dabei, wo ich mir hätte einbilden können, dass ich sie sehen kann. Mhm. Bin ich sehr, sehr unsicher. Auf jeden Fall kann er wieder eine eine komische Stimme machen. Äh, Da freut er sich ja. Unser Bane... (lacht) <lacht> Und ansonsten ist natürlich äh, Josh Trank erstmal dann wahrscheinlich im, im, im Hauptfokus. Äh, Chronicle ja. fand ich damals richtig, richtig geil. Du hast es ja auch gesagt, hat überrascht. War mhm. ja sein, sein Debüt. Debüt auch, genau. Äh, mega steil gegangen damals. Und wie gesagt, fand ich persönlich, gerade also mit dem Superhelden-Einschlag, eine richtig geile Nummer. Mhm. Äh, als dann hieß er, macht den Reboot von Fantastic Four, auch mit dem Cast, das sie da rausgekramt haben, dachte ich, geil, das kann ja nur mega werden. Und jetzt mhm. ist es ja, glaube ich, gefühlt in die Geschichte eingegangen als einer der schlechtesten Superhelden-Verfilmungen ever. Weiß ja hinter den Kulissen Probleme nicht gab. nur, ja. genau, weil nee. der Film selber einfach irgendwie nicht so gut rausgekommen ist, sondern weil er sich wohl auch ähm, mit Beleg äh, wohl daneben benommen hat und da irgendwie Apartments demoliert hat in irgendwelchen... Vielleicht ist ihm da tatsächlich der
0: frühe Ruhm zu Kopf gestiegen. Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Ähm, hoffe, er hat hier die Möglichkeit, sich ein bisschen vielleicht wieder freizumachen von diesen, von diesen Ketten, die ihm da jetzt irgendwie angelegt wurden. Offensichtlich durfte er ja nochmal einen Film machen. Ich fand nur abschließend, um auf den Film selber nochmal zurückzukommen, Capone, ne? Äh, ich fand der Trailer war extrem Action, schnelle Schnitte, krass, spektakulär geschnitten irgendwie mit mhm. Boom ja. und ich glaube es wird ein total ruhiger Film. Äh, mit so vereinzelten äh, Aha-Momenten, wo vielleicht ein bisschen Action passiert. Aber ansonsten, glaube ich, wird das eher eine ruhigere Nummer. Das Cast an sich fand ich recht recht schön, unterm Strich ansprechend. Äh, und wir müssen ja, na gut, doch wir Deutsche müssen wahrscheinlich wieder eine Weile warten. Aber eigentlich... Die Amis können ja bald schon, ne?
0: Release-Datum ist wann? Ja, da müssen wir uns halt auch wieder irgendwie überraschen lassen. Also in den USA ist das Ding jetzt für den 12. Mai anvisiert, soll da über Video-on-Demand erscheinen. Und da bedient man wohl so ziemlich alles. Also Apple Plus, ähm, Amazon Prime und ähm, ja weiß der Geier, was da alles noch kreucht und fleucht da drüben. Und in Deutschland... Stille. <lacht> ja, bin gespannt, weil gerade bei, bei
1: Capone hatte ich noch gelesen, soll wohl ja über VOD kommen, aber man äh, Liebäugel trotzdem noch, vielleicht nach dem Lockdown, auch mit einem, Eine mit einem Kino-Release, ja. mit einer Kino-Auswertung mhm. nachträglich. Oh, und gerade mit dem deutschen Markt, äh, wo die Verleiher immer mal so, glaube ich, gerade bei so einem Film, könnte ich mir vorstellen, lassen sie den einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr noch liegen. In der Hoffnung, dass sie da noch irgendwie dreimal 60 im Kino machen können. Ja. Ja,
0: es wird auch immer schwieriger, glaube ich, in Zukunft, weil wenn du einfach weißt, dass die Leute halt, die sind ja nicht doof, ne, auch mit Disney Plus und dem Mandalorian, der ging ja auch schon viel vorher über den Äther. Sei es illegal oder vielerorts natürlich auch trotzdem legal, es gibt da ja Wege und Möglichkeiten. Und wenn Hat du jemand VPN halt, gesagt? Und wenn du dann mit so einem alten Schinken irgendwie ein Jahr später noch in die deutschen Kinos kommst, weiß ich nicht. Tom Hardy zieht es wahrscheinlich trotzdem, ähm, aber ich könnte mir auch da vorstellen, im Worst Case ja direkt irgendwie, ja... VOD.
1: Ich glaube tatsächlich in 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 vielen, vielen 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 Monden später kommst du wieder um die Ecke und sagst, was ist eigentlich aufgefallen, dass irgendwie seit drei Wochen Compound auf Amazon Prime auf
0: Amazon Prime, ja, es gibt schon 300 Bewertungen. Ja, lass uns überraschen, wir versuchen dran zu bleiben und auch da wieder dann ähm, dementsprechendes Update zu liefern. Ist ja alles gerade eine wilde Zeit hier, wann, wo, was, wieso, weshalb, warum herauskommt. Ach ja, gucken wir mal, hier haben wir noch einen weiteren VOD-Kandidaten auf dem ähm, äh, äh, Servierbrett quasi liegen, und zwar einen Trailer zu Proximity, einem Sci-Fi-Film von, jetzt muss ich mal gucken, Eric Demiussi, glaube ich. (lacht) Ähm, Sagt wahrscheinlich vielen nichts. In erster Linie, ich muss dich auch erstmal gucken, ist eher, kommt aus dem Visual Effects Bereich, hat gearbeitet für Tron Legacy, war bei Game of Thrones dabei, äh, bei den Special Effects und bei Stranger Things, ähm, bei über 17 Folgen, also hat er einen Großteil mitgemacht und hat jetzt so eine Art, ja, liefert hier sein Regiedebüt ab und ist ein Sci-Fi-Film. Ein bisschen auch so mit Thriller-Elementen, finde ich, ähm, wo es um einen jungen Mann geht, ähm, der so ein bisschen mitkriegt, dass ein Meteorit abstürzt. Da, man weiß es nicht genau, von Aliens vielleicht gefunden, kurzzeitig entführt wird oder wie auch immer und dann versucht auf der Erde zurück genau das zu beweisen und dann aber auch merkt, dass er da von irgendwelchen dunklen ähm, Geheimdiensten plötzlich gejagt wird. Klingt alles spektakulär nach großem Bombastkino, hat aber finde ich ein richtiges so Independent Flair und das fand ich eigentlich sehr angenehm und deshalb äh, fand ich das ein eigentlich sehr interessantes Beispiel.
1: Ich bin gespannt halt, ne? Also gefühlt hatten wir diesen diesen diese diese Plots alle schon mal Diese Was? Rein zu, reinzubauen. Das muss ja jetzt nicht schlimm sein, weil ähm, das kann ja und das finde ich gut, dass der Trailer es noch nicht macht. Der Trailer hat eine ich nenne es jetzt mal außerirdische übernatürliche Note in irgendeiner Form. Also da passiert mhm. irgendwelcher Kram. Äh, ob das jetzt in seinem Kopf ist oder nicht oder ob das jetzt auf Ellens zurückzuführen ist oder nicht. Das äh, beantwortet der Trailer. Gott sei Dank nicht. Ähm, Ich hoffe, das waren jetzt nicht äh, die ganzen coolen Szenen schon, weil du hast gesagt, es hat ganz klar Indie-Vibes, von daher war das Budget sicherlich auch überschaubar. Ähm, Ähm. Man
0: kann ja sagen, es ist ja aus einer äh, Kickstarter-Kampagne entstanden. Genau. Ähm, die Kickstarter-Seite hat mich jetzt nicht so vor Mutes gestimmt. Da hat man ja, glaube ich, mit einem vollen Budget von 150.000 geplant. Und ich glaube, laut der Kickstarter-Kampagne sind es nur 20.000 für die erste Stufe geworden. Ja. Und da darf man nicht so weit reingehen in den Content, weil da sieht man dann schon äh, ein bisschen... Konzeptart, was glaube ich ein bisschen spoilern könnte.
1: Mm, gut. Gut, dass ich das äh, so weit dann, äh, nicht vorangetrieben <lacht> ja, habe. Ja, dann halte ich mal ein bisschen fern von. <lacht> ja, äh, sah auf jeden Fall interessant aus, deswegen haben wir es ja hier auch mit aufgenommen. Ähm, genau. Hätte auf jeden Fall das Potenzial, so eine kleine Überraschung zu sein, hat aber genau so auch das Potenzial, dass es halt einfach so ein äh, ich, 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 ich Schulterzuck den halt weg irgendwie. <lacht> Möglich, möglich. Ähm, ja. Wann denn? VOD hast du
0: gesagt, aber wann? Ach, VOD ab dem 15. Mai. Und das aber heißt nicht für wie, uns. Nee, natürlich nicht für uns. <lacht> natürlich nicht für uns. Das heißt auch wieder alles und nichts. Das heißt hier englischsprachiger, vor allem amerikanischer Markt. Und wann wir den irgendwann mal zu sehen bekommen, das ist wahrscheinlich ein heiser Kandidat für. Ach übrigens, Amazon Prime hat den seit dreieinhalb Wochen und vier Tagen im Angebot. Ähm, auch da müssen wir uns ähm, überraschen lassen. Damit alle Zuhörer aber schon meinen Eindruck bekommen, auch hier nochmal an der Stelle sei gesagt, alle Links zu den Trailern, über die wir jetzt gesprochen haben, hier in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr, wo ihr gerade seid, einfach mal unten in die Details klickt und da zum Link springt oder euch einfach mehr anzeigen lasst. Vorbildlich. Vorbildlich, würde ich aber auch sagen. Ansonsten würde mich, glaube ich, auch die Meinung interessieren. Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh. Nö, yeah. <lacht> aber die dürfen uns trotzdem alle bei Social Media folgen.
0: <lacht> Macht das gerne, was ihr von uns, von den Trailern oder von unserer Sendung haltet, äh, auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Namen NSRT Podcast und dem gleichnamigen Hashtag dazu
1: NSRT Podcast. Oh Gott, so lang bist du wie so,
0: ein, wie so ein, eingewandertes Vorschulkind. Aber ist okay, Alex. Was oh, noch ein paar war das jetzt <lacht> Überhaupt gar nicht. Ähm,
1: ja, Ende der Sendung würde ich sagen. Ne? Ja, ich befürchte auch. Ne, wir haben es halt äh, auf jeden Fall trotzdem wieder gefüllt bekommen. Ne, war äh, trotzdem eine ganze Menge. Äh, hat Spaß gemacht wie immer. Mhm. Äh, maskenfrei durchgekommen durch äh, ein weiteres Corona-Update heute. <lacht> äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Äh, und Danke nächste auch, Woche gibt es vermutlich wieder in irgendeiner Form eine Review. Weil so machen wir das halt. Mal gucken, was aus unseren kranken Hirnen so viele Ideen
0: raussprießen und wir den und hier als Podcast umsetzen.
1: Genau, das nächste Update in zwei Wochen. Ich gehe schwer davon aus, dass wir auch da wieder jede Menge Corona-relevanten News haben und äh, das Ganze sicher wieder voll gemacht kriegen. Von daher äh, bleibt auf jeden Fall dran, bleibt gesund. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.